0: abalados abalados não seremos abalados aí que lindo isso né que gostoso bom demais confiar em Deus amém tudo bem com vocês? É, hoje sou eu, não faço essa cara, né? mas hoje Deus deu uma palavra ao meu coração e eu, poxa, eu amo compartilhar, né? e tomara que eu consiga expressar tudo aquilo que o meu coração está cheio, amém? Se você viu o tema, parece tema de teólogo, não sou teólogo, tá? mas o é tema é a genealogia, a origem de tudo. É, por que, que eu escolhi esse tema? Eu, alguns anos, eu tenho é, estudado e pesquisado sobre a minha genealogia. Já há alguns anos, creio que, acho que mais de sete anos já, tem ano que eu procuro mais, aí eu desanimo, porque eu não consigo achar, aí, Daí eu esqueço um pouco. Daí, de repente, aparece alguma coisa, um fragmento de algo da minha família. Eu, puxa, vou atrás. Aí eu começo a procurar de novo. Daqui a pouco eu desisto. Eu comecei a procurar por, pra, por causa da cidadania europeia, que eu sou descendente de, de alemão. Parece, né? E aí eu fui atrás disso, não deu certo. Mas eu continuei, porque dizem que quem começa... É um vício, é viciante. Alguns dizem que é, é tipo pinga. Eu nunca tomei pinga, não sei como é que é, mas não sei por que eles falam isso. Mas é viciante demais. Eu caminhei um pouco também na genealogia, porque quem gosta disso gosta de qualquer genealogia, de qualquer pessoa, de qualquer coisa. É muito legal. E eu, se Deus me ajudar, a gente vai caminhar um pouquinho aí. Então, se você leu a Bíblia, você já fez aqueles. Aqueles votos de começo de ano Eu já fiz várias vezes isso Ah, eu vou ler a Bíblia esse ano Quem já fez isso? Ah, todo mundo fez Quem conseguiu? <risos> a Jô, lá, vão contar pra contar Quem mais ali? A Josi Só a Jô, jo, Josi Eu confesso que eu parei algumas vezes Quando chegou ali em Reis, em Crônicas, então Que é um monte de nome Que você não sabe nem pronunciar os nomes Até hoje o pastor fala tudo errado os nomes Um fala de um jeito, outro fala do outro mas o fato é que chega ali e parece que genealogia não é importante, né? Ah, poxa, por que, que eles colocaram isso aqui aqui? Não tem nada a ver, esses, esses monte de nome aqui. E se você, eu queria que você saísse daqui, pelo menos com curiosidade, mas eu te digo, se você for procurar, coitado de você, que você vai, vai gostar tanto que você não vai conseguir parar. Por que, que a genealogia bíblica é importante? É importante, bem valiosa. Se você for ler uma mea, por uma mera leitura, ela acaba sendo bem chato de ler. Você não entende nada. Mas se você for é, pesquisar essa, esse é o termo, pesquisar a palavra, você vai ver que é, é coisas, são coisas muito legais. Tem coisa que eu descobri, que eu estou a vida inteira na igreja, que eu descobri, eu fui descobrir e eu falei, minha filha já sabia. Eu fui puxa, procurar onde está a genealogia. Ela, ah, Mateus 1, pai. Eu falei, mas como que ela sabe disso? Aí eu descobri que é por causa do Jeová. Ei, Jeová, né? O Jeová lê a Bíblia diariamente e ela está lá o dia inteiro, ela acaba sabendo, ela decorou. Não a genealogia, mas onde está. Então, por que, que é importante? Porque apoiam, apoia, a genealogia apoia a autenticidade de tudo. Da Bíblia, então, mais ainda. Então, acontecimentos, lugares, nomes, quando você ouve um relato de algo Você não quer saber onde foi O que, que aconteceu Mas será que foi mesmo? Vamos por lá Hoje nós estamos na, na, na fase do fake news Tudo é... Você duvida Até vídeo Até vídeo Até o rosto falando no vídeo Pode ser maquiado E... Mais perto? Obrigado Pode ser distorcido então, a, a genealogia na Bíblia, primeira coisa, apoia a autenticidade. Se a Bíblia fosse escrita por. Se a Bíblia fosse fictícia, o, cara, o, leitor, o escritor talvez eliminaria, eliminaria esse tipo de.. não é? Porque, igual quem gosta de ler contos, fábulas, não tem, o cara inventa um lugar. Igual esses filmes da Marvel é um lugar inventado. A gente talvez procura passagem para lá para a terra do Aquaman, por exemplo fictício. Se a Bíblia fosse assim, o, o escritor talvez eliminaria essas genealogias, esses fatos, essas comprovações históricas. Então, é a representação honesta de fatos reais. Aconteceram realmente. E outra coisa que você, pesquisando, você descobre que era a Constituição, os anais do povo hebraico. Tudo estava lá, tudo estava registrado, tudo estava escrito, então tinha, aqui eu anotei, consistia um arquivo geral da nação, participa, participa, é, a genealogia estava lá. Muitas listas genealógicas foram compiladas à base de outros registros legais, visto que as cidades mantinham registros sobre os nascidos na localidade. Então, são parte de história real. E eu quero, vamos ler um texto, que é um texto muito conhecido, onde Deus fala com Abraão, Gênesis, vai lá. Na genealogia tem que ir lá em Gênesis. 17. Se você for ver a genealogia, está lá em Gênesis 5. Gênesis 5 consta, consta lá a descendência de Adão. Desde Adão vai até Noé. Mas aqui em Gênesis 17, aonde Deus fala com Abraão. Não lá. Lá, lá atrás, aqui ele já está com 99 anos E ele faz uma promessa a Abraão Quando Abraão estava com 99 anos de idade O Senhor lhe apareceu e disse Eu sou Deus Todo-Poderoso Ande segundo a minha vontade e seja íntegro Estabelecerei a minha aliança Entre mim e você e multiplicarei Muitíssimo a tua descendência Abraão prostou com o rosto na terra E Deus lhe disse De minha parte Esta é a minha aliança com você você será o pai de muitas nações, não será chamado de Abraão, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu, to, eu o tornarei exatamente plorífero, de vo, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. Caramba. Promessa de Deus para um cara de 99 anos que não tinha filho. Aí a história vocês conhecem, que daí a Sara deu uma, dá uma risadinha. Ué, o que você está rindo? Eu, não, não estou rindo, não. Não, tá. Aí nasce Isaac. Então... Vou passar as analogias todas. Não, não vou passar, porque é muita, muita gente. Mas, detalhar para você que se você for para a história, é, cara, é muito bom. Adão, lembra de Adão? Criado por Deus. Ele tem um filho chamado Caim. Só que. E tem outro filho chamado Abel. Só que o Caim mata Abel. E ele fica só com o Caim. E aí você lembra que Deus amaldiçoa a Caim? e fala, você será errante pelo mundo, e quem te matar, não vão te matar porque coloca um sinal nele, fala, você, ninguém vai querer te matar, porque eu, a, a, a tragédia será imensa, fala, mas então, como que, e aonde que eu pensava que a genealogia real de Jesus sairia de Caim, aí eu fui estudar de novo, e percebi que Adão teve um outro filho, e teve muitas filhas Porque a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas Teve Abel, teve Caim, teve Sete E teve muitas outras filhos e filhas Tanto que Caim vai casar com quem? Com essas filhas Com esses filhos Os homens viviam 800 anos, 900 anos Então a linhagem Se falar em linhagem real de Jesus Não parte de Caim, mas parte de Sete Então Sete tem filho Aí o filho de sete também tem o filho, e a, e a geração real, e a, e a genealogia real de Jesus, ela continua, ela começa, e aí vai se estendendo. Aí chega até um homem chamado Noé, filho de Lameque. Então, a geração toda que foi criada por Deus, ela morre toda no dilúvio. Ou seja, Caim e sua descendência, amaldiçoada, morrem no dilúvio. É coisa que a gente não para para pensar às vezes. Poxa... Só sobrou Noé e sua família Filho de Lameque, que era filho, filho, filho E filho de Sete E a geração real continua E continua, e vai Noé Sem filho de Noé A fachade, e vai por aí Até chegar em Naor Terá pai de Abraão Será que existia esses Esses livros onde Abraão podia consultar E, e rever toda a história? eu Talvez aqui nessa, nessa parte da história Eu quero crer que Talvez não Porque Deus faz essa promessa a ele Como se estivesse começando ali E então vai Abraão Aí teve Isaac E Quem era o filho de Abraão? Isaac <risos> Que diz Isaac Vem Jacó Que seria Esaú mas Jacó toma sua primogenitura e a, a linhagem continua. Eu estou correndo porque é pouco tempo. Jacó, Judá, Pérez, vai, 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 vai. A genealogia de Jesus continua. A real, o sangue real, o sangue aonde Jeremias falou que viria o Salvador no mundo... Deus prometeu isso ao mundo e seria através dessa genealogia ou através dessa geração. Ah, então, a linhagem real de Cristo continua e vai bem protegida de Adão até um rei chamado Jeoaquim. Filho, ou seja, neto de Josias. É Josias, Joaquim, Jeoaquim. A linhagem real continua e protegida até Jeoaquim. E aí tem um conflito na história. E eu queria que você lesse Isaías 22 Você fazer Isaías. Jeremias, perdão, gente. Jeremias capítulo 22, Juízo sobre os reis maus. Versículo 24. Outra coisa que eu passei essa semana, que eu estava acostumado com Bíblia no celular, fui folhar a Bíblia de novo. Não tem comparação. A gente é acostumado com o celular, quando a gente folha a Bíblia e a gente vai e volta, tanto que eu nem marquei. Cara, que gostoso isso. Às aí a gente marca ali para a gente ler. Eu falo, poxa, eu lembro, é tanto que eu até me confundi. Vamos lá, vai para cá e vive a história e, e revira. Muito gostoso. 24. Juro pelo meu nome, diz o Senhor. Que ainda que você, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos babilônicos, babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para outro país, onde é que você, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão, jamais retornarão à terra para a qual anseia voltar. É Joaquim, o um vaso desprezível e quebrado, um tecido que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem. Oh, terra, terra, terra. Ouça a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Estão acompanhando? Esse é o rei da linhagem real. Falo, mas se vai parar aqui a linhagem de Jesus, como é que então Jesus viria? Jesus, filho de Davi? É outra expressão, Jesus filho de Davi Ou seja, da linhagem de Davi Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Ou seja, é um Deus verdadeiro Então depois desse rei A linhagem E se você for, vamos ler a Bíblia de novo Vai lá, Mateus 1 Existe na Bíblia duas Dois momentos em que a genealogia de Jesus é colocada aqui Mateus 1, você não vai, nunca mais vai esquecer. Registro da genealogia de Jesus, o filho de Davi, filho de Abrão. Se você for, vai caminhando aí no versículo 6. Obed, Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Orias. Lembra dessa história? Mateus escreve que Jesus viria dessa genealogia de Salomão. Agora você caminha até Lucas, capítulo 3. Lucas. Que escreve ali o batismo e a genealogia de Jesus, no capítulo 3. E você vai caminhando lá, ó. 30, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, de Jonã, Eliaquim, Meleã, filho de Mená, de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé. Aqui diz que a linhagem é sobre o filho de Davi, e Davi teve dois filhos, ou mais filhos, Salomão, e um deles era Natã. Então, o que, que acontece aqui na história que é maravilhosa? Deus prometeu a Abraão que ele viria, e Jesus viria sobre a linhagem dele. Mas nesse contexto dessa história, Deus se arrepende sobre um rei mau. Um rei mau e Jesus, e Deus, então, muda a história. E não é sobre Salomão, como nós, como nós mencionamos Salomão. Que homem foi Salomão? Mas quem carregou a genealogia de Jesus foi Natã. E a genealogia continua, passa por aqui, se você for acompanhar depois na tua casa, você vai ver que a genealogia é muito diferente daqui, os nomes são diferentes. A história da, do sangue real de Jesus foi mudada aqui nesse momento da história, onde o povo vai para a Babilônia, depois de Joaquim, vai ser cativeiro, vai ser, vai no, fica no cativeiro, anos até retornar. E nesse Nessa parte da história, até chegar a Geoaquim, que eu poderia ter escolhido várias, várias famílias, mas eu escolhi uma família aqui que, eu lendo, teve um valor significativo aqui para mim. Que é o Ezequias, que foi pai de Manassés, e Manassés foi pai de Amon, e Amon pai de Josias. E o neto de Josias fez o que fez. Ou seja, foi amaldiçoado por Deus. O que eu quero dizer, tratando... Eu não sou teólogo, nada, eu só gosto disso. E talvez uma mensagem aqui bem simples, no, muito simples, é, pelo tema e pela profundidade, mas acho que o meu coração é, aprendeu a gostar disso, porque tem tudo a ver com a gente. Se você for ler a história, o rei Ezequias, eu vou ler, talvez há é muita coisa para você ler, e nosso tempo não é, não é grande. Ezequias, que está lá em 2 Reis, livro de reis e conta aos reis de Israel. 25 anos ele começou a, a reinar. Nunca houve ninguém como ele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Purificou o templo, organizou, organizou a celebração da Páscoa, determinado, diferente foi Ezequias. Chamou o povo, fez uma celebração maravilhosa. Aí ele tem um filho, Manassés, impiedoso, uma impiedade tremenda. Quem foi Manassés? Começou a reinar, sabe com quantos anos? Porque a gente, na nossa, na nossa cultura... E o que a gente vê é que o rei começa a reinar com, com quantos anos? Adulto. Velho, às vezes. Porque o, o pai dele vive bastante, então ele reina já com boa idade, começa o seu reinado com boa idade. Aqui não, Manassés tinha, sabe quantos anos? Doze anos. Doze anos, então o filho de Ezequias assume. O que, que ele faz? Esquece tudo que o pai dele fez com 12 anos, o que, que, que talvez ele viu o pai fazer, sabe o que ele faz, eu vou viver a minha vida do meu jeito, então o que, que ele faz, destrói tudo que o pai fez, Segunda Reis, 21, 19, 22, isso aqui vale a pena ler, tudo vale a pena, mas tem é uma, é uma coisa que é mais mais legais, cadê? Segunda Reis 21, 1,6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. O nome da sua mãe... Olha é que eles fazem questão de colocar. O nome da sua mãe é Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez poste sagrado para acerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Esse foi o filho de um rei maravilhoso. Aí, se não bastasse, o neto dele, Amon, 22 anos, começou a reinar. Sabe o que ele fez? Copiou o pai. Sabe quantos anos ele começou a reinar? 22 anos. Ou seja, já tinha andado um pouquinho com o pai. Copiou o pai em tudo o que fez Não andou com Deus Segunda reis, capítulo 21 Não se humilhou E o pior, aumentou ainda mais a sua culpa foi morto, foi morto pelos seus oficiais Apenas dois anos Neto de Ezequias Aí o bisneto dele Josias Oito anos de idade Andou com Deus Aqui é o que eu acho muito legal da história Que Josias Ele começa a reinar com oito anos E depois que você for ler crônicas Reis Essa história é maravilhosa eles, Ele manda o povo Para o templo E na, nessa Mexida no templo Que havia sido destruído Eles encontram um livro o livro da lei. E um acha e dá para o outro, e, e o cara do exército leva e lê para o rei. Então, acharam o livro da, rei, de, da lei. E ali conta a história. Talvez falou do seu pai. Falou do seu avô. Contou o que os dois fizeram. Falou do seu bisavô. Que foi Ezequias. Esse cara, esse cara, esse rei, ele rasga as vestes quando ele lê o livro, quando leem um o livro para ele. Fala, o que, que nós estamos fazendo? Eu preciso consertar a história aqui. Aí ele faz uma celebração da Páscoa que a Bíblia diz que nem houve, nem nunca mais, nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu uma celebração de Páscoa igual o rei Josias fez. O cara que decidiu mudar. O avô, não, o pai não foi flor que cheirasse. O avô, então, pior ainda. Mas ele quando lê aquilo, ele... Ele poxa, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso, viver igual os meus pais, igual os meus avós viveram. Eu decido aqui mudar a minha história. Então... Lendo rapidamente todo esse contexto de genealogia, de um pouco apenas, e eu também pesquisando sobre a minha, algo aconteceu na minha vida desses anos para cá, algumas coisas mudou em mim, eu falando para aquela semana, eu lembro que foi fruto de pesquisas que eu comecei a entender algumas coisas sobre mim. Sobre quem eu sou Sobre do jeito que eu estou vivendo Então Eu creio que a gente Claro que é fruto de histórias Fruto de história de erros Histórias de acertos Dos nossos antepassados Há Algumas histórias terríveis E por isso que Eu gosto muito de relacionamentos a gente fala sobre relacionamento. A gente falou sobre esses três meses lá no curso, no, no grupo, sobre relacionamento. Como é importante a influência do meio que você vive sobre você. Como é importante o, o, o que acontece na sua, na sua, em sua volta, como isso afeta a sua vida e o seu coração, e a sua mente. Dizem que quanto mais você... Fica perto das pessoas, você fica mais parecido com elas Falávamos do culto sobre a influência do pai na vida do filho Por isso que essa busca Essa busca histórica sobre você Quem faz, meu irmão? Eu estou contando aqui a minha, um pouco da minha experiência Para que talvez valha para você Talvez você diga, não, eu não preciso mexer nisso aí não você não conhece a minha história Eu falo, talvez nem você a conheça quem sabe Deus assim como Abraão fez uma promessa a um teu a um teu aparente seu sabe que nós temos o costume de apresentar os nossos filhos a Deus não é isso? quem sabe aconteceu algo hoje então nós vivemos pessoas reféns refez das, das, das coisas, da vida, a pessoa que olha para ela e fala, não, eu sou assim mesmo, Ixi, você não conhece minha família, já vida assim? Eu vi a Ju falando aqui né, dela, eu gosto da Ju porque ela é autêntica, eu tenho, eu tenho essas dificuldades, até a genética da família, às vezes a genética da família, meu pai, a genética da família do meu pai é todo gordinho Tirando eu, agora eu, eu, eu rompi isso aí <risos> Por isso que eu estou falando a importância disso <risos> São todos gordinhos, baixinhos Não é anãozinho, é gordinho, baixinho É a genética da família Então Eu quero convidar você, você precisa decidir Se você vai viver sendo vítimas ou viver sendo vítima e dando desculpa para ah. Parece que as pessoas ficam é, com medo de, que, de histórias. Ah, porque meu pai foi um bêbado A qualquer momento da minha vida, isso vai estourar na minha vida Ah, porque meu avô, meu avô se você, Ah, você não sabe da história do meu avô Meu vô foi um estuprador Meu avô foi, olha, um assassino Parece que isso aqui Ah, parece que eu estou tô, tô, tô carregando isso com ele A Qualquer momento isso vai estourar pessoas que são vítimas, se vitimizam, ah, porque lá, o contexto que eu vivo, talvez tá, vive, viveu uma infância toda deturbada, foi estuprado, foi isso, foi aquilo, ah, você não, você não, aí você não sabe, não, não é assim, várias histórias na Bíblia relatadas de pessoas que foram diferentes porque quiseram e se voltaram para Deus decidiram todo o seu ser, todo aquilo que, que, que o rodeava, eu entrego a Deus eu não serei assim aleluia eu uma vez viajando com meu primo ele já tinha sido pastor e a esposa dele traiu ele Traiu, traição, um rapaz maravilhoso, pregador. E... Rapaz estava na lona. E ele falou uma coisa para mim que eu não esqueço. André, você precisa, se você ainda não fez, reapreender o espírito de separação das nossas famílias. E ele foi citando, ele citou uns 10. Ah, esse, 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 esse. Ah, a mãe, o pai, o tio, lembra do tio, tá ah. Eu falei, rapaz Verdade Preciso fazer isso Há uns anos atrás Eu lembro dessa conversa com ele Então, algo acontece quando nós Entendemos de onde nós somos Ou seja, nós somos todos de Jesus Ah, mas eu vivi num contexto Onde é que você, ah, eu Até entendo, porque, tem gente que é assim Não sei se já conversou com gente Ah, eu até entendo porque eu sou desse jeito Irmãos, quem Pior, quem Pode falar por si só Ou disso, mas Mas Jesus, imagine Jesus Quando nasce Quando viveu Jesus também foi tentado Imagine as histórias de Jesus Ou sobre o pai dele Sobre José, que daí não era pai e Como é que era? Tem gente que não conhece O, o pai fala eu sou assim porque eu não conheci meu pai quando, quando você entende a sua história Uma coisa que aconteceu comigo Eu comecei a entender mais as pessoas Pessoas quando te ferem Quando fazem alguma coisa Eu fico pensando, poxa Acho que ele nem sabe Talvez tenha alguma grande história acontecendo aí Eu comecei a relevar as pessoas Poxa Aconteceu semana retrasada uma coisa comigo Eu fiquei chateado, eu falei, poxa Será que, será que ele está falando comigo isso? Fiquei quieto. Falei, peraí. Olhando para ele, ele falou, poxa, talvez ele nem saiba por que, por que ele está passando, por que ele está desse jeito. Então a gente começa a, a entender mais as pessoas. Outra coisa que aconteceu comigo, eu vou falar o que aconteceu comigo, para que sirva para você. Eu comecei a ser grato. Comecei a ser mais grato pelo quem eu sou ou o que eu tenho quantas histórias de conversa com meu pai aonde pega a certidão toda rasgada aonde eu olho o nome do meu avô poxa o nome do meu bisavô aonde eu pesquiso e acho o nome do meu trisavô poxa, eu vim de tão longe meu bisavô chega de navio com seu pai, tinha oito anos de idade. O que eu amo eu amo, de, eu amo, eu amo eu amo, ir a um restaurante ali no Bacacheri, que tem fotos do Bacacheri quando, quando não tinha nada. Eu paro lá e fico olhando, porque meu avô viveu ali naquela época. E eu fico ali, poxa, como é que o avô andava aqui? Hoje a gente vai de carro, de ar-condicionado, cara, a gente pô, mal anda. Os caras iam andavam 30 quilômetros. A história do meu pai, vocês vão ouvir a história do meu pai quando, quando, ele, quando ele estudava. Cada hora ele, aumentou, ele aumenta os quilômetros. Ele tá, já está andando, estava andando 70 quilômetros para ir para a escola. Ah, você sabe, sabe quando ele estudava? Você pegava lá no, no, com uma trouxa aqui e andava. Começou em 10 quilômetros. Falou, andava 10. Agora já está. Cara, você olha aquelas histórias, poxa. Quando meu pai fala, ixi, eu comecei a trabalhar com 13 anos, só tinha uma calça. Meu pai não conheceu o pai dele, meu pai, meu pai, o pai dele faleceu, ele tinha 3 anos. Aí eu julgar o meu pai por ele não me dar algo, quando eu descubro que ele não teve isso. Aí a gente julga os pais, não, porque meu pai foi desse jeito. Hoje, nosso. Aí, pergunta para você: Ah, eu não tive um pai presente. Ah, porque isso, aquilo? Ah, eu, eu sou assim com meu filho, porque. Ah, eu também não tive ensinamento nenhum. Olho para o meu pai e falo: Pô, pai, o senhor é maravilhoso. O senhor. Se olhar para dentro de você e, e olhar para os seus ancestrais, passando por fome, passando por guerra, passando por doenças passando por relacionamento porque teve que ter relacionamento e para gerar um filho que gerou outro e gera outro gera outro e você está aqui hoje pronto para mudar a sua história pronto para ser aquilo que Deus quer que você seja então amigos a última coisa eu amo mais meus pais minha mãe Tá ali meu, um primo meu, Alessandro, Valéria. A parte do meu vô, hein, Sandro? Que voo cara, que nós tivemos. Que história, né? Não tem como a gente fechar os olhos e dizer, cara... E o que, que você tem passado para a sua descendência? Que tipo de lição, que tipo de ensinamento, se é aos pés de Deus? Se é... Temendo ao Senhor Então eu finalizo com uma frase Que eu gostei, até passei por batata essa semana Eu li e depois fiquei pensando E a frase diz o seguinte Que amar com genealogia Amar sem a genealogia É simplesmente amar Mas amar com ela É amar eternamente É lindo Então se nós somos parentes nós somos parentes, William, William é meu primo Tenho é primo da Keila É meu primo, eu trato como primo a gente, trata, a gente trata irmão que a gente nem Nem sabe, nem é irmão de verdade Vamos dizer assim, de carne Então, que essa simples palavra Se aí outra hora que você for lá em casa A gente continua essa história De genealogia, de história de vida De superação então o meu convite para você Não se vitimize Seja protagonista da sua própria história Seja homem Seja um homem realmente Sacerdote que ensina Que protege Que cuida, que provê Porque até nisso Até nisso os filhos Sentirão Uma casa onde a mulher é dominadora É uma é um sargento? E o homem é um franzininho, um doente. Quem sabe a filha vê isso e fala, mas tá, minha mãe é assim mesmo. Então não seja vítima nem social, nem psicológica e nem de genética. Não deixa o contexto social definir quem você é. Não deixa a tua mente. A psicologia, sei lá como que é isso Que você pensa e lembra de quem você foi E isso te afeta de uma forma Na tua vida presente e nos seus descendentes Não deixe a genética errada Os erros dos seus antepassados Definirem quem você é hoje Amém? É uma viagem que você precisa fazer Gasta tempo Eu queria ter mais dinheiro porque é caro, tudo caro no Brasil, certidões e isso e aquilo, mas se descobre coisas tão, tão maravilhosas, acho que eu já falei aqui, e eu descobri sobre o meu nome, que até então achava que era o meu avô, que era Luiz André, e era Luiz André o meu nome. E eu senti isso um dia que eu gravei o CD e coloquei o nome do CD, André Kep. André Kep, e um dia minha mãe falou, o, o, teu, pai, o teu pai falou para mim que, o Dé tirou o Luiz mesmo, que era o nome do pai dele, o pai dele era chamado com o Luiz, é o vô Luiz, é o tio Luiz até hoje para as tias dele, para as sobrinhas, e eu olhei aquilo e falei, poxa vida, que mancada, daí eu até joguei a culpa nele, falei, a culpa é culpa de vocês, vocês que me chamaram de André a vida toda. Mas eu achava que era o nome do meu avô, e eu vou andando, vou descobrindo, e chego lá na Polônia, chego lá na, nas igrejas. Cara, que eu tenho ido em igreja e tal, e esse dia eu fui numa católica hein, bonita, rapaz, procurar sobre os cemitérios do lado. As histórias são maravilhosas. Eu descobri que o nome do meu avô foi dado em homenagem ao avô dele. Ou seja, meu trisavô materno se chamava Luiz André, meu avô se chamava Luiz André, eu me chamo Luiz André. Aí eu falei lá em casa, ou oh, então um dos meus netos vão ter que chamar Luiz André. A Bia já falou, o Dugui. <risos> o meu não. Eu falei, oh, mas o nome é tão feio assim. Claro que é uma brincadeira. Mas, gente, espero que tenha alimentado a sua alma. Eu queria orar com você. Vamos cantar, viu? Vamos repetir essa música que é tão maravilhosa. Você não será abalado. Levante. você precisa definir realmente quem é você repetindo, não deixe a circunstância da vida definir quem é você mas deixe o autor e consumador da sua fé escrever a tua história coloque o lápis na mão de Deus coloque a caneta na mão de Deus fala, Deus, aqui, eu, aqui estou eu talvez o meu passado até aqui foi difícil mas eu quero escrever a minha história. Confiando em nós